0: Schriftschwärme, die bunte Warenwelt der Schriftproben. Schriftproben lassen das Herz eines jeden, der sich für Typografie begeistert, höher schlagen. Diese Mustersammlungen, mit denen Schriftgießereien über Jahrhunderte für den Verkauf ihrer Satzschriften bei den Druckereien geworben haben, sind wie Schaufenster in eine Welt aus Schrift. Mal auf wenigen Blättern, mal in prächtigen Büchern breiten sich Massen an Drucklettern in den unterschiedlichsten Formvariationen aus. 2021 wurde nun eine weltweit herausragende Auswahl an Schriftproben von Berliner Schriftgießereien von 1951 durch das Digitalisierungsprojekt Die Sichtbarmachung des Sichtbaren, Berlins typografisches Kulturerbe im Open Access, aus den Tiefen der Archive und Bibliotheken ans Licht gebracht. Ermöglicht wurde dies durch eine Berliner Kooperation zwischen der Stiftung Deutsches Technikmuseum, der Erik Spiekermann Foundation, der Staatsbibliothek und der Kunstbibliothek. Anlass genug für eine Entdeckungsreise. Hinein in diese vergangene Berliner Warenwelt des Buchdrucks nach 1900. Die Schrift, die im gedruckten Buche
1: einen Asyl gefunden hatte, wo sie ihr autonomes Dasein führte, wird unerbittlich von Reklamen auf die Straße hinausgezerrt und den brutalen Heteronomien des wirtschaftlichen Chaos unterstellt. Das ist der strenge Schulgang ihrer neuen Form. Wenn vor Jahrhunderten sie allmählich sich niederzulegen begann, von der aufrechten Inschrift zur schräg auf Pulten ruhenden Handschrift ward, um endlich sich im Buchdruck zu betten, beginnt sie nun ebenso langsam, sich wieder vom Boden zu heben. Bereits die Zeitung wird mehr in der senkrechten als in der horizontale gelesen. Film und Reklame drängen die Schrift vollends in die diktatorische Vertikale. Und ehe der Zeitgenosse dazu kommt, ein Buch aufzuschlagen, ist über seine Augen ein so dichtes Gestöber von wandelbaren, farbigen, streitenden Lettern niedergegangen, dass die Chancen seines Eindringens in die archaische Stille des Buches gering geworden sind. Heuschreckenschwärme von Schrift, die heute schon die Sonne des vermeinten Geistes den Großstädtern verfinstern,
0: werden Dichter mit jedem folgenden Jahre werden. Die Großstadt als mediale Apokalypse so beschreibt Walter Benjamin im Jahre 1928 seine Heimatstadt Berlin. Ausgerechnet die Schrift, das Medium, das wie kein anderes mit dem Menschen und seiner Fähigkeit zur Erkenntnis verbunden ist, verurteilt der deutsche Philosoph und Kulturkritiker als eine Blage der Moderne, die Sinne und Geist befalle und zersetze. Und tatsächlich, wer Benjamin in Berlin der 1920er Jahre begleitet, glaubt sich in einer babylonischen Schriftverwirrung. Hauswände und Litfaßsäulen sind übersät mit Plakaten, ständig wird man von den großen Schlagzeilen der über 100 Berliner Tageszeitungen bedrängt, die von Zeitungsverkäufern unnachgiebig angeboten werden. Läden und Warenhäuser konkurrieren mit ausdrucksstarken Schriftzügen und Werbetexten um die Blicke der Passanten. Überall Schrift, wohin das Auge reicht. Schöpfer dieser riesigen Schriftschwärme sind über 500 Berliner Druckereien. Der Bedarf an Bleilettern ist dementsprechend gewaltig, sodass mehrere große Schriftgießereien ständig damit beschäftigt sind, diese enorme Nachfrage zu decken. Unter ihnen ist die Kreuzberger Hermann-Berthold AG die mit Abstand erfolgreichste. Durch zahlreiche in- und ausländische Betriebsübernahmen steigt sie zur größten Schriftgießerei der Welt auf. Mit Filialen in St. Petersburg, Moskau und Wien. Vor allem sie macht Berlin nach dem Ersten Weltkrieg zu einem internationalen Zentrum für den Schriftguss. Bleilettern werden damals schon längst nicht mehr von Hand gegossen. Maschinen haben seit Ende des 19. Jahrhunderts alle Fertigungsschritte übernommen. Dadurch verringern sich Produktionszeiten und Kosten ganz erheblich, sodass das Angebot der Schriftgießereien größer und vielfältiger wird. Und auch die Buchdruckereien profitieren von diesem Fortschritt, denn die Anschaffung von Druckschriften wird nun erschwinglicher. So entwickeln sie Schriftproben teils zu prächtigen Schriftbibliotheken mit Hunderten von Seiten. Reich verzierte Titelseiten kündigen jeweils die großen Abteilungen an, wie zuallererst die der Fraktur- und Antiqua-Schriften, die traditionell für den Druck von Büchern und Zeitungen verwendet werden. Dann im Anschluss gelangt man in die moderne Abteilung der Titel- und Akzidenzschriften, Schriften, mit denen Plakate, Anzeigen und Gelegenheitsdrucksachen gedruckt werden. In jeder Abteilung kann man sich über die lieferbaren Größen, Schnitte und Stärken der einzelnen Schriften informieren. Ob normal oder kursiv, fett oder mager, schmal oder breit, die Auswahl ist groß. Doch statt einer einfachen Auflistung von Alphabeten, Ziffern und Sonderzeichen schlägt einem meist ein wildes Gemenge aus Wörtern und Satzfragmenten entgegen was der Literaturwissenschaftler Thomas Rahn in Anlehnung an das automatische Schreiben der Zürcher Dadaisten als eine Typografie-Automatik bezeichnet.
1: Kaiserliche Marinekommandatur in Kiel. Meister 34, Lehrherren 59. Denkmal Normandie, Bruno, Frankreich, Kolonien, Deutschland, Moor, Eros, Mund, Humor. Seher, März, Oktober, Juni, Kismet, Mai, Mai, Bromberg, durch Nordland, Ananas, Bon, Hürden, das Wirken des reichen Eigenbahns ist dann keine Zeit gebunden, und seine Taten, Herkulose, und Herkulose, und seine Taten fließen durch die Ewigkeit. Doch welchen Sinn
0: hat also dieser buchstäbliche Wortsalat? Tatsächlich dient er allein dazu, Schriftsetzer und Drucker von der exzellenten Gestaltung der Schriftzeichen zu überzeugen. Davon, wie harmonisch sich die Form zu den unterschiedlichsten Wort- und Satzbildern fügen. Schriftproben geben also nicht nur ein Wissen über die gute Formgebung von Schriften preis, sondern auch indirekt darüber, wie Lesen funktioniert. Denn das Auge tastet beim Lesen keine Einzelbuchstaben ab, sondern erfasst immer ganze Gruppen. Bereits Ende der 1870er Jahre war es dem französischen Augenheilkundler Émile Chaval Hilfe spezieller Instrumente gelungen, die sprunghaften Augenbewegungen beim Lesen aufzuzeichnen. Typografie war zum Gegenstand der modernen Leseforschung geworden.
1: Herkules, Bernburg, Herodes, Phönizien, Kaiserliche Marinekommandatur in Kiel,
0: Rundfunkhörer,
1: Abendmahl, Meister 34, Gemäldegalerie, Marokko, Konstantinopel, Erfurt, Marine,
0: Orange, Ananas, Erdbeere, Alexander. Allerdings werden nicht mehr nur Wort- und Satzbilder in Schriftproben vorgeführt sondern auch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten einer Schrift in den einschlägigen Medien wie dem Buch, der Presse und der Reklame. Mittlerweile werden einzelnen Schriften sogar ganze Broschüren gewidmet, meist in Farbe und auf hochwertigen Papieren gedruckt. Textauszüge aus Romanen oder Gedichtbänden sowie fiktive Reklameanzeigen helfen dabei, Schriftbilder zu modernen Marken zu entwickeln. Denn Schriften werden in der modernen Kommunikationsgesellschaft nicht mehr nur gelesen, sondern auch mit den Augen konsumiert. Als Benjamin in den 1920ern durch Berlin flaniert, wissen die Schriftgießereien also längst um die symbolische Macht der Schriftbilder. Um ihre Fähigkeit, Assoziationen, Gefühle und nicht zuletzt Stimmungen im Leser zu erzeugen. Machen Sie doch mal einen Selbstversuch und überlegen, welches Schriftbild am besten zu den folgenden Versen passen würde.
1: Das Wirken des Edlen ist an keine Zeit gebunden und seine Taten fließen durch die Ewigkeit. Wer rückwärts sieht, gibt sich verloren. Wer lebt und leben will, muss vorwärts sehen. Für alles Schöne, das vergeht, bleibt eine Welt von Schönheit, in die man eingehen kann.
0: Diese Sinnsprüche stammen aus der Schriftprobe der von Herbert Post 1932 für die Schriftgießerei Berthold geschaffenen Post-Antiqua. Aufgrund ihrer entwicklungsgeschichtlichen Wurzeln in der Antike, ihrer Weiterentwicklung in der Renaissance und als Liebling der Aufklärung haftet den Antiqua-Formen das Erhabene, Schöne, Wahrhaftige und Geistreiche unauslöschlich an, und das bis in unsere Tage. Weniger in einer Atmosphäre geistiger Erbauung, sondern vielmehr in eine des Genusses soll man beim Anblick der Caprice versetzt werden. Einer schwungvoll verspielten Zierschrift, ebenfalls von Berthold aus den 1930er Jahren.
1: Caprice, fantasievoll wie die Klänge eines Capriccios, beschwingt wie ein wirbelnder Tanz, sprühend wie die Laune einer schönen Frau, das ist Caprice, die kapriziöse Schöne, nach Zeichnungen von Martin Wilke. Caprice, mehr als nur eine Schrift. Eine Delikatesse.
0: Eine Schrift wie eine Frau? Nicht selten spiegeln Schriftbilder gesellschaftliche Vorstellungen wider und verstärken sie noch, wie im Fall von Geschlechterrollen. Auch wenn es um den sozialen Zusammenhalt einer Gruppe geht, die gemeinsame Werte und Rituale teilt, kann ein Schriftbild das Gemeinschaftsgefühl stärken, wie beispielsweise das der Comtesse Lola, angeboten 1929 von der Berliner Norddeutschen Schriftgießerei. Aus dem handschriftlichen Gestus dieser Schrift spricht ein im Deutschen Kaiserreich zu Wohlstand gekommenes Bürgertum, das sich zu wichtigen familiären Anlässen mit dem Anschein aristokratischer Etikette auf sehr persönlicher Ebene höflich untereinander austauscht.
1: Meine Verlobung mit Fräulein Dorothea Maria Schöneberger, Tochter des Herrn Medizinalrat Dr. Med Roland Schöneberger und seiner Frau Gemahlin Maria Amalie, geborene Schwarzkopf, Erlaube ich Ihnen ergebenst anzuzeigen. Dr. Med Otto Kersten. Wir erlauben uns hiermit, Sie und Ihre werte Gemahlin zu unserem am 21. Mai stattfindenden 50-jährigen Ehejubiläum ergebenst einzuladen. In der Erwartung, Sie empfangen zu können, zeichnen G. er und Frau. Speisenkarte: Hummermayonnaise, Hühnersuppe, Frikassee vom Huhn mit Reis, Ochsenfilet mit gemischtem Gemüse, Salat und Kompott, Ananas Bombe, Mokka.
0: Hotel Großherzog von Sachsen. Besonders ausdrucksstark und originell sollen vor allem die Reklameschriften sein, weshalb viele Schriftgießereien die Zusammenarbeit mit Künstlern und Gebrauchsgrafikern suchen. Einer von ihnen ist der Berliner Louis Oppenheim der in den 1920er Jahren für die Schriftgießerei Berthold die Lo-Type und die Fanfare entwirft. Schriftgestaltern wie ihm wird eine immer größere unternehmerische Bedeutung zuerkannt. Ihre kreative Persönlichkeit wird zum Aushängeschild. Aus diesem Grund darf die Lo-Type nicht nur die Initialen ihres Schöpfers im Namen tragen, auch im Vorwort der Schriftprobe von 1925 – darf Oppenheim selbstbewusst über seinen Schriftentwurf und seine Motivation als Gestalter sprechen.
1: Glasehandschuhe, laue Frühlingswinde und spitze Bleistifte waren bei der Schöpfung meiner Schriften nicht zugegen. Abwesend waren auch die strengen schriftgießerischen Gesetzestafeln und typografiegerechten Formeln. Frischer Gegenwartswind sollte durch die Schriften wehen. Den Geist der Zeit sollten sie wiedergeben, der in Wirtschaft und Handel herrschte und der Reklame hieß. Als ausgesprochene Reklameschriften sollten sie dienen, in Zeitungen, Katalogen, Prospekten, auf Plakaten. Auf den Reklameseiten der Zeitungen Kampf zwischen Inserat und Inserat, an den Säulen auf den Untergrund- und Eisenbahnen zwischen Plakat und Plakat. Die schönen guten, alten und neuen Buchschriften mit den schönen und feinen Wirkungen wurden in diesen Kampf hineingeworfen, aber sie unterlagen, wurden erschlagen vom kräftigen Bei- und Bildwerk, es fehlten Schriften, die sich in diesem Toho Waboho entsprechend behaupten und aus eigener Kraft breitmachen konnten. Nicht laue Begleiter, sondern Mitspieler mit eigenen Tönen und Gesten. Aus solchen Erwägungen heraus entstand zuerst die Lo, die Fette Lo und die Lokursiv. Einen ungezwungenen Ton wollte ich in diesen Schriften anschlagen. Fröhliche Lustigkeit, wie sie mir eigen, sollte daraus hervorlugen, ohne indes die ernste Aufgabe zu vernachlässigen, die jede Schrift zu erfüllen hat. Wo derb zugepackt werden konnte, wie bei den fetten Schriften, aufs Ganze gehend. Später, dem Zug der Zeit folgend, im Streben nach Magerkeit, in Form und Duktus eher Salonansprüchen gerecht werdend. Reklame soll nie trocken sein. Ein bisschen Humor, gepaart mit Sachlichkeit, gibt eine gute Mischung.
0: Mit der Fanfare gelingt Oppenheim 1927 eine weitere eigenwillige Anzeigenschrift mit expressionistisch-kantigen Formen.
1: Fanfare, eine neue Schrift von größter Schlagkraft. Durch bizarre Formen anreizend, weitleuchtend, leicht lesbar. Das Auge anziehend, dem Gedächtnis sich einprägend, die Wortgebilde zusammenfassend. Mit diesen aufs Höchste gesteigerten Eigenschaften beste Schrift für Anzeigen. Dein Heim im Licht. Beleuchtungskörperausstellung der urania Werke Berlin. Michels. Qualität in Seiden ist fabelhaft, das Lager
0: riesengroß und der Preis ist billig. Den Zeitgeist in Schriftbildern einzufangen, bedeutet für die Schriftgießereien zudem, die avantgardistischen Forderungen des Bauhauses und der neuen Typografie nach Klarheit und Funktionalität aufzugreifen. Die Schriftikone dieser Bewegung ist die serifenlose Grotesk. Eine Schriftart, die schon das gesamte 19. Jahrhundert hindurch als Plakat und Anzeigenschrift verwendet wurde. Jetzt wird sie zum Sinnbild des modernen Fortschritts, wie in den neuzeitlichen Groteskschriften der norddeutschen Schriftgießerei von 1929. Ein Sprichwort sagt: Nichts ist beständiger als der Wechsel. Das ist wahr.
1: So hat jede Zeit eine ganz besondere Ausdrucksform. Gutes bleibt stets haften. Daher wird heute überall die Klarheit, Einfachheit und Zweckmäßigkeit stark betont. Wir geben Ihnen hier ein Material an die Hand, mit welchem Sie alle Arbeiten zeitgemäß gestalten können. Gute, klare groteskschriften mit einfachen, elementaren Schmuckformen zu zielbewusster und zweckmäßiger Art verarbeitet, sind Zeitforderungen. Die folgenden Beispiele sollen Ihnen veranschaulichen, wie die groteskschriften mit den Elementarfiguren versetzt augenfällig wirken können. Für den Sommer ist es empfehlenswert, sich der Hitze entsprechend zu kleiden. Ist Ihnen an Ihrer Gesundheit viel gelegen, so ist es nötig, für gute Kopfbedeckung zu sorgen. Durch ein großes Lager sind wir in der Lage, zu billigen Preisen Strohhüte aller Formen und Farben abzugeben. Huthaus
0: Emil Krumbein – Berlin W15 Schrift und Macht stehen in der Geschichte nicht selten in einer engen Beziehung. Denn Schrift ist omnipräsent und dringt in jeden Winkel des öffentlichen wie privaten Raums vor. Ab 1933 wird das Schriftbild der Fraktur systematisch zum Spielball der nationalsozialistischen Machtdemonstration und ihrer ideologischen Propaganda. Gerade weil sie geografisch für den deutschen Sprachraum seit Jahrhunderten charakteristisch sind und der deutschen Leserschaft daher zutiefst vertraut, bieten sich die Frakturschriften als ideale Projektionsfläche eines völkischen Gedankenguts an. All das hinterlässt auch Spuren in der Selbstdarstellung und Vermarktung der Schriftgießereien. Zu unserer neuen Fraktur.
1: Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die den Lebensstil ihrer Zeit empfanden und ihm im Kunstwerk eine sichtbare Ausdrucksform gaben. Jeder Wechsel des Lebensstils verändert zugleich die Formen der Kunst. Ein unendlicher Kreislauf, dessen Ausgangspunkte ehernen Naturgesetzen unterliegen. Aufstieg und Verfall. Der Geburtsstunde der Frakturschriften war keine modische Zwischenstufe einer Stilperiode, Sie war eine Offenbarung der Eigenart und Seelentiefe des deutschen Menschen. Angefeindet und bekämpft durch die Jahrhunderte hindurch, haben sie sich in allen Zeiten umwälzende Ereignisse behauptet und sind dem deutschen Volke zum Kulturgut geworden. Norddeutsche Schriftgießerei GmbH Hamburg-Altona, es läuten die Glocken, eine Nacht im Hochgebirge, Jagden im Faltboot und mit Büchse, nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Rund geht der Wurf des Sämanns und rund des Mähers Eisen. Mache man uns etwa nicht glauben, dass dem Volke die Neuen in aller Munde Abendstimmung liegt über dem Moor. Der Wind fegt leise über das Vertrocknete zum Teil. Man konnte in der ganzen Umgebung kein lebendes Wesen oder von irgendeinem auf das von... Wenn ich über mein Leben nachdenke, so sieht es nicht sonderlich glücklich aus. Es ist auch töricht, so nach Glück...
0: Schrift ist nicht nur Sprache sondern auch Geschmackssache, Mode, Norm, Tradition und Ritual, Idee und Gefühl. Schriftproben öffnen dafür die Augen, für die Bedeutung, die Schriftbilder für die visuelle Kommunikation in der modernen Informationsgesellschaft haben. Als Spiegel ihrer Zeit setzen Schriftproben gekonnt in Szene, wie sich Informationen, Wissen und Botschaften typografisch kleiden lassen. Heutzutage werden Satzschriften meist nur noch in digitalen Font-Libraries angeboten. Doch die gedruckte Schriftprobe erlebt derzeit im Schriftdesign ein Comeback. 2018 titelte die Zeitschrift Page sehr empathisch »Es lebe das Schriftmuster«. Das war Schriftschwärmer, die bunte Warenwelt der Schriftproben. Ein Feature im Rahmen von die Sichtbarmachung des Sichtbaren, Berlins typografisches Kulturerbe im Open Access, ein Projekt von Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, Erik Spiekermann Foundation, Staatsbibliothek zu Berlin und Kunstbibliothek der staatlichen Museen zu Berlin. Gefördert 2021 durch das Programm zur Digitalisierung von Kulturgut des Landes Berlin. Redaktion und Produktionsleitung Katharina Walter, es sprachen Ulrike Bärbaum und Katharina Walter, Audioproduktion und Musik Mark Eisenschink. Ein besonderer Dank geht an das Hans-Otto-Theater Potsdam für seine freundliche Unterstützung.